1: Annette Becker, vous publiez chez Fayard un, un livre intitulé « Les cicatrices rouges, 14-18, France et Belgique occupées ». Alors c'est un livre qui est un livre d'historien, mais c'est un livre qui est aussi un livre bouleversant sur un aspect de la guerre 14-18 qu'on aborde très rarement, qui est l'occupation. La Belgique et sept départements du nord de la France ont été occupés pendant les quatre années de guerre, et c'est cette matière-là à laquelle vous vous consacrez. Ma première question est... Qu'est-ce qui pousse une historienne à, à s'intéresser à cet aspect-là de, de la guerre
0: C'est tout simplement parce que j'ai été à un moment de ma vie amenée à, à Lille. Et euh, j'ai découvert une guerre que j'ignorais complètement. Et cette guerre, c'est mes étudiants qui m'ont amenée. En me disant, mais ma grand-mère me disait, c'était leur grand-mère qui parlait pas leur grand-père. D'habitude, on parle des grands-pères dans les tranchées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable continent enfoui et depuis une vingtaine d'années, j'ai essayé de, de comprendre. Et de comprendre en étant plus proche des gens. C'est pour ça que je recherche absolument des journaux intimes, des lettres, euh, des objets qui ont appartenu à ceux qui ont vécu cette période pour essayer d'être plus, plus proche de cette réalité si mal connue qui est du fait que pendant la Première Guerre mondiale, toutes les zones euh, de front ont connu des arrières, qui n'est pas des arrières militaires, mais des arrières où étaient restés les civils.
1: Ce qui est bouleversant dans, dans, votre, dans votre livre, dans votre récit, qui est un récit euh, et un livre d'historienne, euh, c'est le côté humain, c'est le, le fait que vous ayez trouvé notamment un, un journal intime d'une institutrice qui raconte et qui qui finalement démontre d'une certaine manière que raconter une guerre à partir d'un seul individu en dit parfois beaucoup plus.
0: Oui, en fait, c'est institutrice d'un petit village du, du, du Pas-de-Calais. Euh, c'est comme d'une certaine façon, euh, comme si elle était ma ma compagne tout au long de ce, de, de l'écriture de, de ce livre. Euh, C'était un journal intime qui m'a arrivée par le, par le, le, le musée, l'Historial de la Grande Guerre, qui en l'a remis. Et euh, j'ai tout de suite vu, dans sa façon d'écrire, dans sa façon de penser, dans la façon extrêmement subtile, où elle montrait la, à la fois l'horreur de cette vie quotidienne, où on n'a rien à manger, où il y a des réquisitions permanentes, mais aussi dans la façon dont elle comprenait les ennemis aussi. Et ça, c'était une chose tout à fait bouleversante parce que ses ennemis aussi, elle sait qu'ils souffrent. Elle les déteste parce qu'ils sont les ennemis et en même temps, ils sont des êtres humains. Et j'ai essayé tout au long du livre de montrer les deux côtés de la chose.
1: Et on est, on est parfois saisi d'émotion parce qu'on a l'impression, en, en vous lisant et en lisant les extraits que, que vous avez choisis, parce que tout, tout, tout le journal intime ne, ne s'y trouve pas, on est saisi d'émotion parce qu'on se rend compte qu'on on est à côté de cette femme pendant qu'elle vit les événements dont elle témoigne, et vous les replacer dans, dans le contexte de, de chapitres dont, dont les titres euh, donnent, donnent le, le frisson. Envahir, fuir, détruire, avoir faim, être femme, dénoncer et juger son quelques-uns des titres que vous avez choisis. Alors, pour vous, si vous deviez, euh, disons, donner une caractéristique de cette, de, cette, euh, de cette tragédie qui a été vécue au quotidien dans l'intime, comment est-ce que vous en feriez une sorte de, une sorte de synthèse
0: Je crois que la, la synthèse est à la fois dans le, dans le titre du livre et dans le titre de la, de la préface. Euh, les cicatrices rouges, au pluriel, on a... Euh, Longtemps dit, dit toujours, que le, le front euh, qui allait de la mer du Nord à la, à la, à la Suisse, du front de, de l'Isère euh, en, en Belgique euh, jusque dans, dans les Vosges et au, et au bord de, de, de l'Alsace, on a souvent dit que c'était devenu une cicatrice rouge, au singulier. Et en effet, c'est l'endroit où tant d'hommes sont, sont morts. Même chose sur le front de l'Est, bien sûr. Et en mettant au pluriel... C'est rappeler qu'il y a d'autres cicatrices tout aussi profondes et peut-être encore plus profondes, encore plus enfouies, qui sont celles de tous ces moments où, non pas des militaires, mais des civils, des femmes, des enfants, des vieillards se trouvaient au contact avec l'ennemi. Et ce contact était forcément brutal pour deux raisons. D'une part, parce que un militaire, est par définition euh, brutal, il doit faire la guerre. Et d'autre part, parce que dans cette guerre mondiale, dans cette guerre qui, dans les zones occupées, est une, une guerre en train de devenir totale, eh bien, chacun peut être utile à la guerre. Et un enfant de 12 ans va avoir 13 ans, puis 14 ans. Donc on le met au travail. On a besoin de sa force de travail. On a besoin que tout le monde euh, puisse trouver sa fonction. Et si on ne peut plus rien en faire bien On les prend comme otages dans de grandes négociations militaires qui n'ont rien à voir avec eux. Mais quelqu'un va être raflé à Mons parce que il s'est passé quelque chose euh, du côté euh, du Maroc ou du côté euh, du front des Dardanelles. Et à ce moment-là, on dit, si vous n'arrêtez pas cela, eh bien, euh, votre population sera emmenée euh, en Allemagne. Donc, on voit euh, la façon absolument tentaculaire dont la guerre des, des militaires s'en prend aux civils. Et un des tentacules, bien sûr, est le fait que, pour gagner contre les Allemands, les Français et les Anglais font le blocus bloquent les côtes allemandes donc les allemands ont beaucoup de mal à nourrir leur propre population à nourrir leur propre armée alors ils ne vont pas nourrir les populations occupées et donc la faim est le résultat de la totalisation de la guerre et la, la, la famine qui s'abat sur la Belgique et sur le nord de la France et l'Est de la France occupée pendant la première guerre mondiale est un événement extrêmement peu connu et c'est tout à fait étonnant D'autant plus qu'ils ont été sauvés de la famine par des organisations de, de, de secours venues en partie des États-Unis euh, et que, à la tête de cette organisation de secours, était le futur président Hoover. Donc, ce sont vraiment des, des événements extrêmement importants, extrêmement bien connus à l'époque et la façon dont ils sont tombés dans l'oubli est absolument incroyable.
1: – Quelle est la raison pour laquelle ces événements-là, cette, cette permanence-là d'événements aussi, aussi tragiques que la famine, parce que vous, vous le dites très bien, c'était une vraie famine qui a accablé les populations. Comment c'est-il que ça a été occulté alors qu'on connaît presque par cœur tous les mouvements de troupes euh, euh, pendant les, les quatre années de guerre On connaît la situation à Paris à Berlin. On ne connaît pas la situation dans les zones occupées
0: je crois très, très, très fortement. En tout cas, c'est le, le cas pour le nord de la France. Ça est peut-être un peu moins pour la Belgique, où il y a d'autres raisons. Mais pour le nord de la France, très nettement, c'est parce qu'on a voulu se rappeler de l'héroïsme. Ce n'est pas héroïque, la faim. Ce n'est pas héroïque, la tuberculose. Euh, Ce n'est pas héroïque, les, les enfants euh, mis au travail forcé. Et donc tout cela on l'a enfoui je dirais quelque part par, par culpabilité il y a qu'à voir la façon dont on a commémoré cette guerre et c'est vrai en Belgique aussi immédiatement monument aux morts monument aux morts bien sûr pour les soldats victorieux pour les soldats héroïques et oubli complet de ceux qui avaient vécu euh, l'occupation et on a particulièrement vite fait des monuments aux morts de triomphes de soldats dans les départements occupés français. Pourquoi Parce que pendant la guerre, on les avait traités de Boches du Nord. On considérait que puisqu'ils étaient au contact avec les Allemands, ils devaient bien avoir quelque chose à se reprocher. retourner chez vous avec les Boches. Et on les a pas du tout bien acceptés, ces réfugiés français, ces réfugiés belges, pensons aux réfugiés belges en Angleterre, ça ne s'est pas du tout bien passé. Toujours pour la même raison.
1: Vous dites que les raisons pour lesquelles cet état des faits a été occulté en Belgique est un peu différente de ce qui s'est passé dans, en, dans les départements du Nord en France. En, en gros, quelles sont les, les différences euh,
0: Je dirais que c'est un peu différent dans la mesure où, en Belgique, c'était une expérience majoritaire. C'est-à-dire qu'il y avait un tout, une toute petite partie du territoire qui n'était pas occupée, alors qu'en France, c'est le contraire. C'est une toute petite partie du territoire qui est occupée. Et donc, d'une certaine façon, le résultat est le même, on s'est rappelé plus des soldats qui tenaient l'Isère, qui était quand même microscopique, euh, que de la population euh, occupée. Mais en même temps, on a quand même rappelé le martyr de la Belgique en général. Et c'était à la fois les soldats et les populations euh, occupées. Mais ensuite, on a préféré se rappeler l'héroïsme belge, plutôt que euh, le côté euh, famine, occupation. Mais on a par exemple fait euh, en Belgique des, beaucoup plus de procès à ceux qu'on appelait les inciviques. Donc on a beaucoup plus rappelé qu'il euh, eh euh, y avait collaboration. Euh, en France, on a complètement occulté tout cela. Il y a eu très, très peu de procès. De procès. Et très rapidement, on n'en a plus parlé parce qu'on voulait montrer un front uni.
1: Euh, vous évoquez aussi dans votre, dans votre livre toute cette iconographie, tout ce travail de propagande qui a été fait d'un côté et de l'autre, du côté allemand et du côté français euh, contre, contre l'Allemagne ou euh, pour pré faire prévaloir les, les, points de vue, les points de vue allemands. Euh, tous, ces, tous ces archives iconographiques, toutes ces archives d'articles de journaux s'accompagnent toujours de journaux intimes mais pas de photos faites euh, par, les, par les occupés en quelque sorte. Il y a eu tout un mouvement d'interdiction de, 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 de photographier,
0: oui, tout à fait. Euh, les, les appareils photo ont été interdits. Euh, ça fait partie euh, des, des, des règles d'occupation c'est que on ne doit pas prendre des photos. Bon, encore aujourd'hui, dans les zones militaires, il est interdit de photographier, mais c'est exactement la même idée. Par contre, euh, on écrivait beaucoup, alors, mais l'écriture était cachée. L'écriture était cachée. Les journaux, les journaux intimes euh, qui rapportaient la situation n'étaient pas autorisés en tant que telles. Mais euh, il ne faut pas voir une répression continuelle. Donc il était facile d'écrire et, et de cacher son, son, son journal intime. Mais prendre des photos était tout à fait interdit euh, aux occupés. D'ailleurs, très, très rapidement, tous les appareils photo ont été, euh, ont été confisqués. Ce qui fait qu'on n'a pas de photographie des occupés en tant que telles, sauf pris par les occupants, et c'est d'ailleurs très, très intéressant parce qu'eux, au contraire, ils aimaient beaucoup les photographier, et pas seulement pour les classifier, ce qui s'est fait aussi, pour les mettre au travail, pour faire des listes, mais tout simplement parce que ça les intéressait de les prendre en photo. Mais les habitants prenaient ça très très mal, d'autant plus qu'ils n'avaient pas le droit de répondre par d'autres photos.
1: – Oui, c'est ça, vous racontez d'ailleurs qu'à un certain moment, les Allemands sont là, veulent prendre des photos, témoignages, et parfois on a l'impression qu'ils ils, ils auraient peut-être envie de prendre comme des souvenirs d'une un, époque de leur vie, C'est ce n'est pas seulement pour de la propagande, Bien et sûr. les occupés se retirent.
0: – Bien sûr, euh, un certain nombre de, 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 de ces occupants, la plupart de ces occupants, je dirais, sont là, d'une certaine façon, ils sont plus âgés que ceux qui se battent, euh, ce sont des, des, des gens qui font leurs leur devoirs euh, militaires, euh, mais qui ont laissé leur famille en Allemagne, ont laissé leurs enfants en Allemagne, d'autant plus qu'ils sont plus âgés, âgés que la moyenne. Donc, en général, ils ont des familles. Et voir là des familles dans la tristesse, dans le besoin, ça leur rappelle la tristesse de leurs famille aussi. Et ils peuvent, dans certains cas, avoir de très bons rapports avec ces populations. Euh, et donc prendre des photos qui sont des photos euh, souvenirs. Euh, mais les populations ont peur et euh, se disent, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces photographies Donc il y a une espèce de, de, de jeu d'apprivoisement euh, euh, par moment avec les, 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 les occupants qui est assez, euh, assez subtil. Là.
1: On voit quelques photos d'ailleurs dans un, dans, un dans un supplément iconographique dans, dans votre livre. La dernière question que je voudrais aborder avec vous, parce que le livre est passionnant de bout en bout, donc on pourrait prendre chacun, chacun des chapitres, mais il y en a un sur lequel le, le fait que l'un le, le, des supports principaux de, de, des journaux intimes que vous avez est celui de cette institutrice. Il y a ce chapitre « Être femme sous l'occupation » qui est un chapitre très, très émouvant parce qu'on s'aperçoit que les guerres sont toujours identiques et que les premières victimes sont, sont les femmes dans, dans, dans le plus intime. Et dans, comme comme s'il fallait euh, occuper une terre et en même temps, dites-vous, euh, détruire tout, tout ce qui peut y être vie.
0: Oui, c'est quelque chose évidemment qui est très, très, très frappant. Euh, J'ai utilisé, à part les journaux intimes, beaucoup de thèses de médecine. Et de voir par exemple les médecins qui racontent l'arrêt des règles des femmes, c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup frappé. On en parle toujours pour les, les, les femmes dans les, dans les camps de concentration de la deuxième guerre mondiale. Et là, de voir cette aménorrhée qui, est probablement en partie, une aménorrhée de, de famine euh, et de voir donc que. Euh, le sang des femmes s'arrête et donc la, la vie s'arrête. Et de toute façon, il n'y a plus beaucoup d'hommes Donc, on ne risque pas de faire des, 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 des enfants. Euh, c'est quelque chose qui est très, 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 très frappant. Et donc, c'est un champ de bataille auquel on ne pense pas en général. Et je crois que c'est important parce que ça a été euh, la façon d'être au monde dans cette guerre de tant de, de, de centaines de milliers de femmes.
1: Annette Becker, je vous remercie pour, euh, pour cette interview et je rappelle le titre du, du livre que vous consacrez à l'occupation en France et en Belgique pendant toute la période pratiquement de, de la guerre 14-18. Le titre de l'ouvrage est Les cicatrices rouges, c'est paru chez Fayard et j'en recommande vraiment la, la lecture parce que c'est un ouvrage à la fois euh, d'historienne mais aussi avec toute l'émotion que l'histoire racontée à partir du quotidien peut, peut engendrer chez le lecteur. Je vous remercie Annette Becker.
0: Merci beaucoup à vous.